0: Olá, ouvinte! O Projeto 1230 passou por algumas adaptações na pandemia. Nossos shows, que eram realizados presencialmente na UFSC, migraram para a internet, deixando a música rolar lá no Instagram e YouTube. Para ficar perto dos artistas, também criamos o Talk Show 1230, onde batemos altos papos e ficamos por dentro de detalhes do mundo da música. Se você está ouvindo a gente por aqui, saiba que essa é mais uma das novidades. Nossos eventos estão disponíveis em áudio em diferentes plataformas. Massa, né? Bora curtir o episódio de hoje? Olá pessoal, eu sou a Bianca, coordenadora do projeto 1230 da UFSC e nós estamos aqui para mais um Talk Show 1230. É, hoje estamos recebendo o pessoal da banda Um Quarto, que é uma banda aqui de Floripa, que toca um rock experimental, progressivo e psicodélico, então é, agradecer a presença do pessoal da 1 um Quarto. A gente tem aqui hoje o Maier Soares, que é o baixista e vocalista da banda, o Henrique Recidive, baterista, e o Thiago Mordente, que é guitarrista da 1 um Quarto. Então, gente, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso talk show.
1: Obrigado Bianca pelo convite, obrigado. é um prazer estar aqui
0: para falar um pouco do nosso trabalho. Maravilha gente, muito obrigada. É... Bom, então, como sempre, começando pelo começo, gostaria de ouvir de vocês um pouquinho o início da formação da um quarto, como é que se deu esse projeto, como é que vocês conheceram também, contem um pouquinho para a gente sobre isso, por favor.
1: Eu mudei para Floripa em 2017, eu vim de São Paulo, capital, e eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, mas foi graças a, em shows de bandas locais aqui de Florianópolis, que eu me senti motivado a também fazer meu próprio som. Inclusive, foi vindo a Semana do Rock catarinense e o show do, da Parafuso no Véssimo, Célula, que eu falei, cara, eu quero montar minha banda também. Então, uh, eu fiz um anúncio na internet procurando baterista e guitarrista, e o Henrique... Tinha feito o um anúncio procurando uma banda para tocar. <risos> e assim nós nos encontramos. Então o Henrique foi o, o, o primeiro músico que eu tive contato para montar minha própria banda. Né? E no caso eu estava gravando, é, é, pré-produzindo músicas para gravar um EP com o meu nome mesmo, né? A banda Um Quarto ainda um não existia. Então ia ser Maio Soares e eu estava procurando uma, uma galera para gravar comigo e o Henrique apareceu para fazer a bateria.
2: É, foi interessante, porque eu, eu conheci o Mayer pelo Facebook e, 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 e a gente combinou de gravar o EP dele no estúdio do, do Duda, que ele já tinha fechado com ele, e fui conhecer ele presencialmente no dia de gravar só. Eu, eu, a gente não se encontrou, assim, na época, e não tinha pandemia na época, né? Podia ter combinado <risos> um café, alguma coisa, né? E a gente acabou se encontrando mesmo no, no dia de fazer as gravações, eu fiquei super tenso, assim, porque... Não conheci ninguém, não conheci o Duda também. E, mas deu, deu certo, assim. O Maia lançou o EP dele. E, e aí a gente começou a tocar junto, né? Depois que a gente foi é, chamando outras pessoas pra tocar com a gente.
1: É, é, porque também, assim, eu juntei a banda só pra gravar o EP. Eu não tinha ainda juntado a banda pra fazer show. E aí surgiu a oportunidade de fazer show. e então eu falei, Henrique, top fazer a bateria, top. Aí conversamos com um outro amigo meu, o Chico que eu já havia conhecido também para fazer guitarra e, e, e era o Thomas também outro guitarrista né então era uma era a banda de a minha banda de apoio então era Mairo Soares vai se apresentar e tem a, a banda de apoio né então aí nesse período a, eu lancei o EP aí a banda foi se formando porque eu tava com outros, outros guitarristas aí entrou Israel né aí depois o Real também não pôde continuar, é, porque é meio, foi meio que um guitarrista freelance, por assim dizer. E, só que assim, era importante a gente ter uma banda fixa, mesmo que fosse apenas Mairos Soares. Então eu conversei com o Henrique, Henrique, você conhece alguém? Né? Aí o Henrique indicou o Thiago. O Thiago já tinha, tinha visto o nosso primeiro show lá no Beco, lá em São José, e o Thiago curtiu o sol, tava, achou massa. E aí o Henrique falou, Ó, fala com o Thiago, o Thiago talvez tope entrar na banda. Aí mandei uma mensagem pro Thiago e é isso, né? Entrou na banda é, fixa, né? Do, do Mairo
2: Soares, né? É, foi é interessante como eu conheci o Thiago também, porque nós dois somos mineiros, né? E é, a gente é... nasceu no mesmo ano, quase no mesmo dia, e a gente veio se conhecer aqui em Floripa. Acho que foi lá no Bala de Gato, né? Que a gente se conheceu, né? Lá, lá, na é, de
3: Gato. No é.
2: show que teve lá no festival de, de, de rock que teve lá. E a gente conheceu, já conhecia meu irmão, meu irmão, e a gente ficou mais amigo do que a amizade que ele tem com meu irmão, né? A gente ficou mais próximo. E, e aí foi quando o Maior. É, a gente tava. A gente chegou a ensaiar, né, Maior, com alguns guitarristas. Foi o Israel, foi o Thomas e, e aí a gente não tava. não tava fixando né, os guitarristas. E, e o Thiago a gente já tava fazendo um som junto, umas jams aqui em casa e tal. E aí eu falei, vamos chamar o Thiago né, para tocar. Eu acho que o Chico já tava, né, nessa época. Sim. Só o segundo guitarrista que, que não tava fixando. O maior queria dois guitarristas na banda dele. <risos> é verdade. E, e
1: aí sim, a gente... E, e depois de formada a, a, a banda de apoio a, a o meu, meu projeto solo, né, Mário Soares, né, aí bora ensaiar, bora fazer show, vamos planejar fazer o um disco, quero gravar um disco, tenho músicas para gravar o disco, tão animado, tão empolgado, e aí veio a pandemia. <risos> e aí a pandemia jogou um balde de água fria na gente, nesse sentido, porque teve, tivemos que adiar, né, todo o todo projeto. A gente chegou até a fazer um financiamento coletivo para fazer o projeto do disco sair do papel, né, só que com a pandemia ficava impossível de gravar né? e eu pensei agora, o que a gente faz? Né? Será que a gente continua, não continua? Grava minhas coisas, gravo em casa, eu mesmo faço instrumentos, não faço? E aí a gente pensou, cara, eu não estamos fazendo show, não estamos não podendo se reunir, mas a gente tem equipamento para gravar em casa, cada um a sua, as suas partes. Né? Vamos tentar gravar algumas coisas, eu tenho algumas músicas aqui prontas, uma base pronta, mando pra vocês e vocês verem o que vocês acham. Aí eu mandei uma música pro, pra eles, né? uma música chamada Feedback Reverb, que é uma música que eu já tinha feito há muito tempo atrás. E aí o processo de... a, a ideia era lançar essa música com o meu nome, Mário Soares Feedback Reverb, né? apesar do nome em inglês a música era é em português. Mas o processo de, 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 de gravação dessa música, mesmo remoto, cada um no seu canto, foi tão interessante, porque o Henrique deu uma ideia da de levada da bateria, o Thiago deu ideia do solo de guitarra, o Chico também deu uma ideia ali, aqui. E aí eu tinha um amigo, que era o Lucas, lá de São Paulo, que fazia a mixagem também deu umas ideias, o Pompeu também, que é o nosso produtor, também deu umas ideias. Eu pensei, está muito colaborativa essa banda, então por que assinar com Maier Soares? Por que não nomear a banda? Então foi assim que surgiu um quarto, né? E o nome é por causa disso, que cada um está no seu quarto gravando as coisas, né? Nós éramos o quatro antes, né? Então, por isso, o um quarto, né? Mas hoje nós somos um trio, mas a ideia era essa, cada um era parte de algo maior, que é a banda. E foi melhor, assim, porque é, 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 é muito saboroso, né, ter uma banda, né? O nome de uma banda, né? É muito, muito mais interessante, né, do que simplesmente Mário Soares. E o curioso é que, embora nós já tocássemos juntos, fizemos alguns shows com o nome Mário Soares, a banda, o quarto mesmo, nunca fechou. Né? A gente nunca fechou nenhum, né? É uma banda de pandemia mesmo, né? de gravação remota, então foi assim que surgiu. Mário Soares deixou de ser carreira solo e agora, na verdade, é uma banda mesmo, é né? um quarto e não poderia ser melhor assim, né? ter uma banda mesmo.
0: Massa! É, não sei se o Thiago também quer contribuir um pouquinho aí de, de como conhecer o pessoal.
3: É, eu preciso dizer somente que nós somos um quarteto ainda, ainda somos um quarteto, <risos> A gente tem uma fotógrafa que é a namorada do Mar que acompanha oh, a gente em todos os lugares, então continuamos sendo um quarteto ainda. É verdade. Agora deixar claro. É verdade. Beijo, Manu. Mas foi isso aí. <risos> Tudo que aconteceu exatamente isso que eles disseram. Dessa forma.
0: Legal, né? E aí é bacana um, um projeto de banda, né? Porque é uma construção coletiva, né? Tem uma, um envolvimento digamos, de, de todos, então, muito interessante o início de vocês. E aí, é, tem, da história de vocês, isso, né, de vocês serem uma, uma banda de pandemia que, que surgiram, enfim, né, conseguiram desenvolver as primeiras músicas nesse contexto pandêmico, cada um no seu parto, e, e aí tem um momento que vocês se encontram ali pro final de 2020, para iniciar a gravação de, de um disco, então tem aí o lançamento de uma música que chama Acordar, a gente vai ouvir um pouquinho dessa música, mas aí antes, é, conta um pouquinho então para a gente como é que foi isso de um encontro, dar um quarto, né, numa casa isolada, enfim, ainda no momento, né, de, de pandemia, e como foi essa experiência e, e, e esse encontro de vocês para to tocar junto, né?
1: Uhum. É, um, A gente tinha 10 músicas pré-produzidas né, para gravar no disco e a nossa ideia, a pré-pandemia, era poder ensaiar toda semana durante quase um ano para chegar no estúdio e gravar tudo né, tranquilamente no final de semana, em três ou quatro dias. Mas por causa da pandemia não dava mais para ensaiar todo o final de semana. É, a gente chegou a se reunir é, em setembro do ano passado lá no estúdio do HD Music, no estúdio do Wiki, para fazer um, 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 um vídeo e foi foi tinha sido a primeira vez que nós que nós nos encontramos com o banda em seis meses né e, e foi muito bom aquele dia né claro a gente tomou todos os cuidados sanitários possíveis né é, fizemos isso é mas quando a gente se reuniu a gente estava muito afinado né tava, 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 tava muito, foi muito bom aquele dia falei cara eu acho que é possível a assim, gente gravar um disco mesmo que a gente não consiga ensaiar, eu acho que rola e aí surgiu a ideia da gente se isolar numa casa, por causa de, 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 do contexto de pandemia, né? e é, voltar todo dia para o estúdio não ia ser tão seguro assim, porque a gente não ia conseguir gravar todo mundo junto ao mesmo tempo, a gente teria que gravar as partes separadas, né? Primeiro a bateria, baixo, depois as guitarras, as vozes, porque não dá para ensaiar, não. a gente não tem tempo de ensaiar. É... Só que não dá para ir no estúdio todo dia, pode ser perigoso por causa da pandemia. Então por que a gente então não vai numa casa isolada no meio do nada, só nós e grava essas músicas, né? E assim foi, surgiu a ideia de gravar o, gravar o disco. Então nós achamos uma casa na costa da lagoa, né? Que com acesso apenas de barco e a gente se isolou antes de ir para lá, fomos para lá, depois terminar a gente também se isolou, né? Com toda a segurança. E foi muito bom estar essa, passar uma semana dentro dessa casa, gravando essas músicas, compondo, criando, criando os arranjos, produzindo, né? E deu tudo muito certo. Foi foi um, uma semana, assim, muito incrível, né?
0: E um cenário lindo, por sinal, né? A caça da Lagoa é incrível, o cenário muito, muito lindo, né? ainda Poder desfrutar aí de um contato com a natureza no momento de pandemia que a gente estava, né? muito enclausurado, assim, então é.
1: muito legal. Inclusive, a casa led é de 1850, ela é tombada, né, pro patrimônio histórico, e, e... a gente
3: só tinha o som de barco passando ali para atrapalhar a gente, né? Tem falar isso agora. Então, é meio que um, um complicador, mas o Pompeu e o... E o Lucas resolveu muito bem isso aí, né, que o barco passava e às vezes poderia captar, né. Aí a gente ia lá xingar o barco, mas o barco não ouvia, claro, Tava <risos> eles
2: passando. E é isso aí, seguiu o bonde. O Lucas e o Felipe eles vieram de São Paulo, né, trouxeram todo o estúdio assim na, no carro, né. Tudo, né? O Lucas desmontou todo o estúdio dele, colocou dentro do carro e eles vieram é, só para fazer essa captação pra gente. E, e a gente também não conhecia o Lucas nem o Felipe, né? Só o Maier conhecia eles. Mas a gente já tinha trabalhado com o, o Lucas na, em alguns singles, né? E com o Felipe também, né? no El no, no, é Flaco, né? Então, assim, foi bem massa. Porque a gente se conhecia pelo, pelo WhatsApp ali, trocando áudios e tal. E foi muito legal conhecer os caras, assim, pessoalmente. E, e foi bem produtivo, assim. Parece que a gente já se conhecia... Mais muito tempo, assim, pelo tanto que a gente interagiu, assim, de forma bem natural, foi bem
1: é, Uma coisa legal para ser falado é a questão da imersão, né, porque é, claro que no estúdio é muito bom de gravar, né, porque tá tudo lá montado, tem a acústica já arrumadinha, mas também tem hora pra acabar, hora é pra terminar, então às vezes você tá gravando lá quando você tá quente, tem outra banda pra entrar, você tem que terminar o, o rolê, né. Agora lá na casa... Ah, o disco tem a acústica da casa, isso é uma coisa interessante de ser falado, porque não, não tinha som tratado ali. Então a gente colocou a bateria num lugar que a acústica ficou grande, a, a gente colocou o microfone de guitarra dentro do armário, armário, né? no, so, no, 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 no mezanino da casa. Então tudo isso daí deixou o trabalho muito mais interessante. E também o fato de acordar e poder tocar até tarde, tranquilo, sem ninguém incomodar, sabe? foi muito interessante, né? E eu acho que o disco reflete isso. E a música Acordar, ela, ela, é, até que o clipe ele mostra cenas do nosso da gravação do disco, né? É, a, a, o clipe mostra o nosso dia a dia ali, como é que foi a, a, a produção do disco, como é que foi a nossa vivência lá na casa, né? E Ai, me perdi o que eu ia falar. <risos> Acordar é uma das uma dessas músicas desse desse disco e o clipe mostra bem como é que é a nossa vivência lá. E essa música, ela a gente escolheu ela para ser o primeiro single, primeiro porque ela tem uma uma, uma ambiência bem interessante, que dá para ouvir bem o som da casa nessa música. Né? A bateria está com aquele reverb bonito, né a voz está tá interessante, a guitarra também está com o reverb natural da casa. E é uma música também que a gente escolheu para ser o primeiro single, porque é, eu fiz essa, essa letra depois de uma viagem minha, mas no cenário que a gente vive hoje, é, em termos de pandemia, ao cenário político que a gente vive, a, a música ganhou uma outra dimensão para a gente, né? porque a letra fala que o sol se pôs, mas vai voltar, então é, é um, fala de tempos melhores vindo. Né? Apesar de toda essa bagunça que a gente está vivendo, eu acredito que as coisas vão melhorar. né? A gente tem essa esperança, então foi muito apropriado a gente lançar uma música sobre isso. Uma música que deu um certo de esperança, né? Alento, né? Nesse tempo que a gente vive, né? Até porque gravar um disco numa casa isolada foi um baita de privilégio para nós. Que muitos artistas não, não tiveram, infelizmente. Né? E alguns até faleceram. Né? Então, eu acho que foi um, algo bonito a gente fazer. Cara, vamos lançar essa música, porque essa música é um, é um tom positivo.
0: Que lindo! Não, então vamos conferir um trechinho da música Acordar, da banda Um quarto é, vamos acompanhar juntos Momento toca o som Gente, é, dando sequência aqui no nosso bate-papo que está muito interessante, é, vamos conversar um pouquinho sobre as influências musicais de vocês. a um quarto tem músicas autorais, é, compostas aí coletivamente. As, as letras, enfim, são do Maier, mas arranjos e toda a parte instrumental da banda é composta coletivamente. Então Imagino que vocês tenham aí suas fontes de inspirações para chegar no resultado que é um parto nesse nesse som que vocês fazem. Então, conte um pouquinho para a gente como é que é a, as influências de vocês, da onde que vocês se inspiram. Bom, tá na minha
1: cara, né? Eu tenho uma, uma veia bitomaníaca muito forte, <risos> obviamente, né? faz parte do meu DNA, mas eu tento cada vez mais desvincular disso, porque como diz o Daniel Silva, né do Riferama, né, a vida é muito curta para ouvir as mesmas coisas, né? Então a gente, eu particularmente, o Henrique e o Thiago também fazem isso né, como banda, é, a gente está sempre atento a que está sendo feito de mais novo, de moderno, ou mesmo caçando bandas antigas que são desconhecidas né para conhecer. Então, por exemplo, hoje um, as minhas influências, né? É, Bulgarins é uma grande influência para mim, né para com o Henrique e o Thiago também também em Pala tem um som fantástico que a gente fala caramba no um dia a gente quer fazer um som desse nível para mais assim né porque o cara tem uma criatividade absurda e, e recentemente eu estou ouvindo muito uma banda chamada Cycle, que é uma banda da Noruega eles já estão na estrada desde os finais dos anos 80 só que o som deles é muito moderno eles, eles acompanham assim a evolução da música e eles não ficam presos ao passado. Então é uma banda que eu tenho me inspirado bastante para compor, para criar as coisas. Né? E fora outros artistas nacionais, né? por exemplo, o Terno, que é uma banda que, que eu gosto muito, e tem as bandas catarinenses, né? por exemplo, é, Parafuso Silvestre, Outros Bárbaros, né? Stella Folks, que são bandas que eu admiro. Não, inclusive o Thiago está com a camiseta da Stella Folks. São, são artistas que, que eu particularmente admiro muito e sempre fico de olho no que, que eles estão fazendo, né? Pra poder também caçar ali uma, uma inspiração, né?
2: Sempre, sempre gostei muito de música, né? Principalmente de, de rock, assim. Então, rock clássico, né? Sei lá, The Purple, The Zeppelin, The Doors também. Eu tive uma banda de The Doors cover na minha juventude. <risos> Mas eu, eu, eu também, igual, igual o Maia, eu, 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 eu sempre busco ouvir sons novos, assim. E é até, assim, difícil, né? A gente, às vezes, fica numa bolha, assim, de, de sons e, e chega uma hora que a gente não satura, né? Não consegue ouvir aquilo mais. Então, é sempre bom quando os amigos mandam som novo frente gente ouvir. Mas eu, 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 eu né? antes da gente gravar o disco, eu tava ouvindo bastante também Fala também. E Pond, né? Que é uma banda que tem vários membros em comum com o Fala. E, e tem os bateristas também que eu que eu admiro né que eu curto só né tipo o Mark Guiliana, Beni Grad e outras galera de jazz aí também e mas as minhas influências assim, principais na bateria é são mesmo do rock clássico assim do, do Led né do John Bohan, que é fantástico né e também do, do Rush do progressivo assim do Pink Floyd também do Yes, do Genesis a minha influência é mais nessa linha de, de, de rock clássico e progressivo, mas sempre tento absorver as, coisas, as sonoridades, as coisas mais modernas também.
3: É, minha influência também vem da geração dos anos 60 e 70, né? Eu gosto muito de Jimi Hendrix, adoro Jimi Hendrix, é, acho ele incrível. Eu ouço também todos os rock, os rock clássicos, é, The Purple, Black Sabbath, Floyd, Led Zeppelin. É, The DOS, todo mundo que é grande, dos anos 60, 70. É, mas também curto bugarins, como o Maia falou, Terno. É, tem uma banda muito massa que eu gosto, que é de São de Meninas, que é Warpaint. Muito legal, cara, muita, muita pira louca. Eu tô ouvindo recentemente uma, uma banda bem pesada, chama Slift. -se Não sei se vocês conhecem, é algumas Coisa, coisas estranhas. É. Hum... É basicamente isso, a época dos anos 60, 70 e as coisas novas que chegam. Ah, é, Mac DeMarco, Mac DeMarco é muito bom, tem escutado muito, já tem alguns anos que eu escuto. É, The Sheepdogs, Dogs, que é uma banda canadense também, muito massa. É, acho que é basicamente isso, é o que todos meus amigos aqui escutam e mais uma, umas coisinhas ou outras ali que a gente vai encaixando no nosso dia a dia ali de músico maluco. Tem também a minha, a minha principal influência, quando eu comecei a tocar, na verdade, não foi... Um desses grandes, né? Eu comecei a tocar Nirvana. Nirvana e Soundgarden, né? Então, você vê a sujeira do rolê. Mas é isso, a gente vai evoluindo com o tempo e tal. Eu escutava muito uma banda que hoje é... a galera zoa muito, Silverchair. Adorava ouvir Silverchair, cara. Era bem pesado na minha época, mas depois mudou o rolê. Mas faz parte, né? Os músicos evoluem. Eles mudam, não é não que eles evoluíram, mudam Às vezes, a gente vai mudando Por exemplo, o nosso disco aí tem uma música de cada tipo né? De... Não é um rock'n'roll reto Não é só psicodelia Tem uma coisa de cada gente. Acho
4: que
3: é basicamente isso A gente vai juntando o melhor do que a gente vai ouvindo durante a vida E vai filtrando para poder Tentar compor algo interessante Com certeza, que
0: massa é. E essa camiseta aí E essa banda da ah, camiseta ela, essa Pode essa ser a indicação de vocês? A Estela
4: uma delas, eu queria indicar
3: <risos> uma outra banda, na verdade. Se eu for indicar, eu vou indicar outra banda que ela não existe mais, infelizmente. Que é, inclusive, ela é do, do irmão do Henrique, que é o Omar de Quirino. A banda que saiu muito aqui, fez muito show, fez muito sucesso em assim em Santa Catarina, né? Digamos assim. Então essa é a minha indicação. Omar de Quirino. <risos> muito bem. É, eu só queria
1: apontar uma, uma coisa mais. É, é interessante que. Essas influências que a gente falou, é, antes da gente gravar o disco, a gente fez uma playlist no Spotify, né? O quarto inspirações, o quarto referências, e botamos tudo ali. Né? E aí a gente vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai quando chegar no dia lá a gente tem ter alguma referência para gravar, né? E isso deixou o disco tão interessante porque, como o Thiago falou, são 10 músicas, mas elas não, não são assim repetitivas. repetitivas. É tem várias nuances de rock progressivo ali, rock psicodélico, de blues, né, tem até uma tem até a levadinha jazz ali, isso tudo é, 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 faz parte da nossa identidade musical que acho que a gente ainda está buscando, mas também tá ali né, as nossas influências, né, não é um disco de um estilo só, Eu acho isso muito interessante mesmo o nosso trabalho.
0: Sim, muito legal mesmo. E essa construção, né, das referências, também é algo que a gente, que a gente não, não esgota, né, é isso, vocês relataram bem aí, o Thiago comentou, né, a gente vai conhecendo mais e mais e vai inserindo, né, no nosso repertório aí pessoal, influências e referências, né. É, mas muito legal ouvir de vocês. E, e aí, eu, o que eu chamo a atenção também da história da um Quarta é, é a existência de vocês né? assim, durante a pandemia, né? E vocês surgirem nesse período, lançarem os primeiros singles nesse período de pandemia. Vocês já relataram um pouquinho como é que foi fazer é, todos esses primeiros singles, né? E aí a gente quer ouvir agora um pouquinho do, do, do segundo single do disco que vocês lançaram, que é o Mar de Madalena, o nome da canção, né? Tem aí uma, uma referência com a Parafuso Silvestre, e também foi gravado no disco lá, também no, no, no Casarão, então puderem contar também pra gente um pouquinho dessa música.
1: É, essa música, ela acaba sendo uma homenagem a eles, né? Só que assim, é... A gente já tinha feito um single em homenagem ao Luiz Spinetta, que é um artista que eu gosto muito, que é a canção é o Flaco. E a música o El Flaco, ela é bem direta. Ela fala dos do Spinetta assim na cara, assim. Né? Eu sinto o nome dele, eu sinto as coisas que ele faz. Então é uma homenagem bem direta. Só que para o Fuso Silvestre, tu bem sabe bem que é uma banda assim, né? muito abstrata, né? Sabe uma viagem só. Eu pensei, eu não quero escrever uma música falando da Parafuso especificamente. Queria fazer uma coisa também mais mais abstrata. E eu pensei na Madalena. Eles têm a música chamada Madalena. Eu pensei, eu vou fazer a minha versão da Madalena, a minha releitura. Né? A, a música deles dá margem para várias interpretações, então eu vou fazer a minha. Né? E por que que eu quis fazer essa música? Porque foi, foi bem no show da Parafuso Silvestre que eu fiquei animado em fazer, tocar as minhas músicas. Naquele show, na Célula especificamente, é, naquela noite tocou é, Parafuso, Outros Bárbaros e outras duas bandas, que eu não vou lembrar o nome. E, mas o, o show das duas bandas me marcou muito. E da Parafuso especial porque eles tocaram a música Flor e a galera cantando alto lá com o golgó. Gol, eu falei, caramba, eu quero isso pra minha vida. <risos> eu quero isso aí, isso aí também. E aí eu acabei conhecendo a galera do Parafuso Silvestre, né? conheci o Bruno, que tem uma amizade muito forte com o Júlio. Né? O Júlio também é ilustrador, né? então a gente tá sempre trocando figurinha. Né? de maluco igual eu, né? E... Então, cara, vamos escrever uma música pra eles, né? Quando a gente estava gravando a música na casa, a... a energia que essa música ganhou foi uma coisa, assim, muito insana. O riff da guitarra, a bateria batendo pesada... É... A gente logo pensou, né? Gente, isso aí tem que virar um single. Tem que virar um single essa música. Acordar, beleza, vai ser uma coisa, assim, sobre tempos melhores, mas... essa música também merece um single. E a gente chegou a pensar em fazer um clipe dessa música. É, quando quando a o single, eu tinha pensado no Júlio fazer a ilustração da capa, né? E de fato, ele fez uma ilustração que é, que é fantástica, né? E aí o Thiago estava comentando, pô, por que, é que a gente faz um, um clipe de animação? Né? Ia ser muito louco isso, né? Aí a ideia era muito louca mesmo, adoraríamos, mas pandemia fica meio viável. Tem muita dificuldade de técnica, é demorado, né custoso. Né? É, mas essa ideia ainda está de pé, né, Tiago? Um dia a gente vai fazer uma, uma coisa desanimado, com certeza. E aí eu troquei uma ideia com, com o Júlio e a Luanda. A Luanda veio com isso também. Cara, por que, que a gente não faz algum conjunto? Porque a gente já quer fazer. O, a gente já queria fazer o clipe de Madalena e vocês querem fazer o clipe do mar de Madalena. Né? Por que a gente faz alguma coisa conjunta. Então surgiu a ideia de fazer dois clipes gravados no mesmo dia, no mesmo, no mesmo cenário, que é a Praia de Açores, com a mesma atriz, que é a Raquel Stipe, né? com a mesma diretora, a Fernanda e a Lara. E, e foi uma ideia muito, muito massa, porque a gente fez a nossa leitura de Madalena e um clipe complementa o outro. Eu nunca vi isso na, na música mundial, assim, sério. Até agora ninguém conseguiu me dizer se alguém já fez isso. Uma banda, faz o um clipe em continuação um clipe de uma outra banda, e os clipes se complementam. Eu nunca vi isso, foi uma coisa assim, muito incrível a ideia que a gente teve, né? Então, é, essa música merecia esse carinho, esse tratamento especial, por causa do que Silvestre, por causa da temática dela, por causa do, do, do fato de querer fazer um clipe para ela, né? Então, é, eu acho uma música bem poderosa, e ela tem uma coisa... Que, que chama atenção, que parece que são três músicas numa só. Ela começa de um jeito, na metade fica de outro, e no final fica de outro jeito. E para o Silvestre é meio isso também, né? A, a música nunca termina como, como começa, né? Então, é, a Madalena, eu acho que tem um, eu tenho um carinho por ela, porque talvez, não sei se o Henrique e o Thiago vão concordar, mas talvez seja a música mais progressiva do, do disco, né?
2: É, eu curto esse lance também, porque ela é bem conceitual assim, E é progressiva, né? eu adoto progressiva <risos> É uma das minhas favoritas O Mar de Madalena eu, eu concordo
3: Eu acho ela pesadona Eu gosto dessa parte, que ela é bem Pancada também Além de ser progressiva, ela é pesada Eu acho que é um tempero a mais não é só, Ela não só vai Ela vai e bate em você Se você não ficar esperto
0: que massa! Então eu fico com o convite para o pessoal ouvir na íntegra o clipe de O Mar de Madalena e o clipe também que complementa O Mar de Madalena, ou vice-versa, não é mesmo? Muito original mesmo essa ideia. E aqui a gente vai conferir um trechinho então da música O Mar de Madalena, da Um Quarto.
1: Mais uma coquinha aqui? Mais uma coquinha?
0: Bora! Vou também tomar um golinho da do do minha caneca super discreta, meu copo super discreto.
3: aqui. Isso não é água. água não, né? É água, é
0: água, é água. É água.
3: Você <risos> quer tampar essa água aí, hein? A água que
0: o passarinho não bebe Voltando aqui para o nosso último bloco do bate-papo, é, tá muito bacana ouvir vocês, ouvir as músicas também, um pouquinho das músicas de vocês. Novamente, fica o convite todo mundo acompanhar aí o trabalho da Um Quarto. E... bom, e aí a gente tá vindo, falando, conversando sobre o disco, e o disco foi lançado agora, né, gente? Muito recentemente, com as 10 músicas disponibilizadas aí para todo mundo. E, e como é que está sendo esse momento do, do lançamento, pós-lançamento, que está bem quentinho? Como é que vocês estão recebendo aí as repercussões do, do álbum? É, e também conta pra gente como é que vocês estão pensando em fazer aí, de repente, um show desse, desse disco? Quais são os planos da um Quarto, esse final de 2021 e, de repente, 2022?
3: O Thiago tem uma frase muito boa, né, Thiago? Que esse disco é o quê? Esse disco é da banda Um Quarto, mas na verdade deveria se chamar Um Parto, é. porque ele demorou nove meses para ir, mas ele foi, é. foi bem ido, vai
1: lá, acompanha a Nasceu bem, né? Nasceu bem, né? E, e nesse processo todo, né? A gente teve... É, um, o processo de, 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 de pós-produção remoto também é o mais difícil, né? Porque... Tudo fica mais complicado quando você tem que resolver as coisas por mensagem de texto, por e-mail. É, seria muito massa se a banda toda pudesse estar lá no estúdio, né, com o Lucas lá em São Paulo, ouvindo a mixagem, ouvindo a masterização. né? Então o processo de, de, de pós-produção do disco ele foi muito intenso né, por causa disso. né. Nesse meu tempo o Chico saiu né, da banda né, e a gente passou a ser um trio. Né? E, e é daí que veio o nome Apenas. O nome do disco né porque apenas ele tem vários significados né e um dos significados que eu achei interessante que é assim apenas pode ser único exclusivo pode ser isolado mas também apenas significa feito com muitas dores né é muito interessante isso então é, é faz todo sentido para o álbum não que as dores seja algo ruim mas assim o processo foi intenso foi foi é, é, a emoção foi lá lá para cima então o nome fez todo sentido para gente e colocar isso para as pessoas ouvirem nove meses depois né é, foi muito tá sendo muito incrível a receptividade tá sendo muito massa e uma das coisas que eu tenho mais gostado é que as pessoas estão ouvindo as músicas com as letras e elas estão dando a interpretação delas para as letras né Então é que a gente leu a crítica de um, de um rapaz chamado é, Diego Pinheiro que a crítica do cara é tão incrível que ele fala coisas lá que eu, mano, eu não pensei nisso pra escrever a música, mas ele percebeu, ele, ele, ele achou que foi, foi aquilo. Então, tá, é muito interessante isso, né, das pessoas fazendo suas próprias leituras
4: da,
0: da,
1: das músicas do disco.
0: Quando vai pro mundo, né, ganha independência, né, se desvincula aí do, de quem pensou e de quem criou originalmente, e ganha independência aí das interpretações, né, muito legal. Não
2: sei se o Henrique e o Thiago também querem falar um pouquinho sobre o disco. É, a gente, a gente gravou em dezembro de 2020, né? E, e assim, foi, foi o grosso do disco, né? Teve a captação da bateria, das guitarras, então, do baixo, e a, as vozes foram gravadas em, em São Paulo, e aí teve também os pianos, os órgãos também que foram gravados em São Paulo então a, a, gente te, a gente demorou aí mais uns meses né Maia para para finalizar as captações do disco né fevereiro é fevereiro, fevereiro. e aí depois foi esse, toda essa etapa de, de mixagem né e, e masterização a masterização até que foi mais rápido mas na mixagem a gente é muito minucioso assim no... então a gente sempre ouvia algum e aí fica naquele vai e vem né Eu acho que chegou a ter cinco versões de cada música né Maia praticamente cada pra gente escolher e ir acertando até chegar no, no que a gente queria. E, e foi interessante também que, voltando um pouco na, na, na casa né, que a gente captou, é, a gente queria, como inicialmente a gente queria gravar ao vivo, só que não foi possível porque a gente não conseguiu ensaiar, a gente ainda queria dar essa cara, essa textura pra, pro disco, sabe? De, de, de soar como se fosse alguma coisa é, gravada ao vivo. Então, além de ter a textura da casa ali é, e, e não ter tanto processamento assim na, no, no áudio, né? E, e também edição, né? A gente qu quis colocar o um mínimo de, de edição e de deixar uma coisa mais crua possível, mais natural, para soar realmente como se fosse gravado tudo ao vivo. Então, foi isso. É, até a gente juntar e chegar no resultado que a gente queria, foram todos esses nove meses aí e agora a gente lançou dia 15 de setembro é, o disco finalmente é como diz o Pompeu, né, nosso produtor né a
1: arte você não termina, você desiste dela, aí depois de 5, 6, 7 mixagens mano, passo pra frente vai, senão a gente não termina nunca né? isso, isso é até interessante dizer também, é, depois o Thiago quiser também falar um pouco mais sobre isso mas é, tem bandas que gravam 5, 6 músicas e demora anos pra lançar a gente foi lá, gravou no mês, fevereiro terminou tudo, bora mixagem, menos de um ano lançamos um disco, né? É, então, estamos é, tentando levar o pé da letra aquilo que o Pompeu falou, né? Cara, desiste,
3: lança pro mundo, e vamos focar no, no próximo, né? A gente tava, né, munido de profissionais bem gabaritados, o né? Pompeu, o Lucas, o Lucas é um cara, assim, incrível, eu achei a, a, as, as mixagens que ele fez, ele, ele, geralmente ele é o nosso... Mixador, né? Pode pode falar isso? Existe isso? Mixador? Não é aquele parado de processar comida, não. É mixador de música mesmo. Ele teve toda a paciência do mundo, toda a calma, toda a técnica. Ele é primeiro a começar tudo e sempre o último a finalizar durante o dia inteiro de trabalho. É, o Pompeu, ele deu muita. Sem o Pompeu, eu acho que seria um pouco diferente o álbum. Ele não teria toda essa. Ele não seria tão visceral. Eu acho que o Pompeu soube espremer tudo da gente ali com... Ele... Cara, foi incrível, porque a gente não teve um problema durante a gravação inteira. Eu acho que o único problema que a gente teve foi o tombo que eu tomei no... um dia antes de eu gravar. Eu caí em cima da mão, não contei pra ninguém, né? Fiquei calado, né? A gente tava indo comprar cerveja. E aí eu fiquei calado na minha. Falei, não, ninguém viu, né? Então, tô aqui andando com a minha mão aqui, né? Aí não sei o que aconteceu, acho que o Tombo não foi tão nada grave, aí deu tudo certo. Só contei depois, claro, né? Imagina você contar na... no dia você grava, Gente, cair em cima da mão. Em cima da mão. E numa pedra ainda, né? Os caras vão me matar, pô. Então não deu nada. E foi assim, super. Foi intenso. Foi algo novo, né? Porque ninguém vai pra dentro da de casa, de frente à lagoa, com o cenário daquele natural, com todos os equipamentos que você trouxe de São Paulo, que veio num carro, depois foi num barco. Então foi assim, algo único. Nunca tive uma experiência assim, dos anos que eu tenho de música, nada nunca tenho nada comparado a isso. Acho que é o ápice de qualquer músico que ele quer. Ah, eu quero ir para um lugar bonito, bacana e ficar lá uma semana gravando, né? É o que o Tam Impala faz, né? É o que o Pond faz. Então acho que a gente conseguiu, pelo menos nisso, na gravação, a gente chegou bem próximo dos caras, né? a gente é super fritão, né, pra poder fazer as coisas, todo mundo é perfeccionista, tem três perfeccionistas aqui, então, nunca tá bom, né, Ai, tem sempre que melhorar uma coisa, e nunca dá tá bom, mas é como o Maia falou, a gente tem, o ponto, eu disse, a gente tem que desistir uma hora, né, e abdicar, e ficou lindo, só isso.
2: É, foi importante também o Lucas, né, o Lucas colocar um limite no nosso perfeccionismo, né, ele chegava numa hora assim, e falava assim, cara, não, vamos passar pra próxima, porque essa aqui já deu, <risos> o, né, caindo nesse vai e vem infinito de músicas, imagina cinco versões de cada uma são 50 músicas diferentes, assim. quais mas com detalhezinhos ó, ali e aqui diferentes, então foi importante também ter essa direção assim, de falar, ó, agora é fechou, só mais um ajuste e vamos passar para a próxima.
1: E é um detalhe que às vezes é, o, o
3: ouvinte acaba nem percebendo, né a gente que é chato mesmo, né? <risos> Às vezes os detalhes são tão imperceptíveis, que, aos, aos ouvidos né, das pessoas que não estavam ali, mas pra gente, ah, mudou uma coisa aqui, todo mundo falou, mudou? Vamos ver né, se vai ficar bom, se não vai ficar bom, mas eu, eu acho que o final foi tudo assim, a nossa desistência do trabalho foi maravilhosa, não desistência do trabalho, mas como eles disseram, chegou uma hora que você tem que abdicar, cara e aí, vamos lançar esse negócio, e, pô. Acho que não poderia ter ficado melhor.
0: O trabalho está muito bonito mesmo e nasceu no tempo certo, gente. Nove meses é o tempo certo, é né? Gestação ali, se formou tudo, não nasceu nem prematuro, nem depois. Deu certinho, né, gente? Então, todo mundo convidadíssimo para ouvir o disco Dar um Parto, na íntegra, as dez canções. E aí, assim, de lançamentos também futuros, tem mais alguma novidade saindo Dar um Parto que vocês podem contar para gente?
2: Então, a gente a gente fez as captações amadoras assim né tinha celulares e a gente também levou nossas câmeras assim para registrar o, a imersão ali na casa e a gente está produzindo um documentário que vai ser lançado eu acho que ainda esse ano né mas <risos> e está sendo produzido com muito carinho pelo Felipe Felipe Melo um amigão meu e a gente tá na mão dele para ele produzir, a gente jogou tudo na mão dele, ele vai fazer direção, vai fazer roteiro, fazer tudo. A gente também fez umas captações de uns depoimentos no estúdio do, do Paulo, ali no OIA Studio, na Armação, que foi muito legal também que ele cedeu pra gente o um espaço lá pra fazer essas captações. E em breve a gente vai divulgar esse documentário, contando toda a história da gravação do disco, apenas.
0: Então, vamos acompanhando aí, em breve, mais uma novidade da um Quarto. E aí, para ir a gente finalizando aqui o nosso talk show, é falar um pouquinho sobre a música Sem Desprezo, que tá no álbum também, tá? Né, foi lançada no álbum, mas tem um clipe dela que foi gravada antes e tem uma história aí desse clipe, tem uma produção diferente sobre ele. E aí a gente conversa sobre, um pouquinho sobre essa música, pra gente assistir o clipe aqui na íntegra com o pessoal. É, essa música,
1: a gente gravou pro disco, né? a gente gravou lá na casa, né? uma versão estúdio, né? uma versão diferente, mas é uma música que nós já fazíamos ela ao vivo, né? a, gente, a gente já tocava nos shows. Né? E... quando o Henrique, o Wiki, né? melhor dizendo, é, nos chamou pra gravar no estúdio dele, eu falei, cara, a gente... Tem uma música que a gente toca ao vivo e acho que é massa a gente fazer um experimento, né? E é uma música que deu muito certo de gravar em Take Único, né? Take Único a gente conta para todo mundo, né? Porque na verdade né, tem saia para caramba, né? <risos> né? E foi, foi, foi legal a experiência porque, primeiro, a gente tava é, isolado, sem se ver há meses, né? Há mais de seis meses, e se reunir no estúdio para gravar uma música, né, em Take one assim, também é uma experiência diferente, né? Sabe? A gente, às vezes, tá ensaiando a música lá, tá tudo bonitinho, quando aperta o rec, vê a luz vermelha lá do, do, gravando, a gente congela, né? Foi nesse dia também que eu conheci minha namorada, ó. <risos> a Manu, né, a gente... Eu contratei a Manu para tirar as fotos, né, do, 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 do dia da gravação do, do clipe. Eu sempre adorei o trabalho dela. Mas eu não tinha conhecido ela pessoalmente ainda, foi naquele dia que eu conheci e aí... O resto é história, né?
3: Agora ela faz parte do Quarto, né, Thiago? Ela faz parte, é. oficial, membro oficial do Um Quarto, tá sempre com a gente, cara. E essa música também tem... É,
1: é, prova é a importância de um produtor na banda, porque quando a gente fez a pré-produção do disco, a gente ia fazer como a gente sempre fazia a música, ó, a gente já toca ao vivo, tem essa versão aqui, um ano, vamos regravar ela. O é. Ben falou, cara, vamos mudar algumas coisas. Então, a nós do solo, vamos fazer uma coisa diferente. A guitarra base faz diferente também, porque é uma versão para o disco. Né? Então, se dependesse de nós, a gente ia tocar a mesma coisa, né? Mas o Pompeu foi lá e mudou bastante coisa. Essencialmente a mesma música. Essencialmente. Mas a versão do disco tem umas nuances muito interessantes, umas, umas nuances de psicodelia que a música não tinha. Né? E a, eu acho que a música ganhou muito, né? A versão que nós gravamos no Wiki, ainda, nós ainda éramos quatro, né? O Chico tava na banda ainda, é, mas, e apesar de, de, de ele não fazer parte mais da banda, mas a guitarra dele também tá impressa no álbum, né, é bom, bom destacar isso, né, o Chico gravou com a gente o disco, né, então vou mandar aqui um muito obrigado Chico por todo esse trabalho que tu fez com a gente também lá na, na casa, né, e, e é isso, é, é uma música com uma versão take one de estúdio, mas que também faz parte do, do nosso álbum.
0: E aí, só antes da gente conferir o clipe na íntegra da, dessa música, Sem Desprezo, eu cheguei a perguntar ali sobre, de repente, se vocês têm planos de alguns shows presenciais, estão voltando os ensaios, né? Agora que a gente está avançando com a vacina ainda, né? Podia estar tá um pouquinho mais avançado. Mas é... como é que vocês estão se organizando? Já tem alguma perspectiva nesse sentido?
3: A gente está indo para Manchester, semana que vem já temos show Mentira. Mentira, quem dera. A vontade é muita de tocar, viu? É muita. Mas, ainda não pode, né? Não em como. Mas esses ensaios continuam, certo? E tem música nova. Pronto, não vou falar mais nada.
1: É, a gente é muito apressado, né? Mal lançamos o disco, já estamos pré-produzindo o segundo já, né? Mas, é, uma coisa que é importante deixar claro, né? A gente esperou a vacinação avançar para poder voltar a ensaiar também, né? Então o Thiago e o Henrique já estão com as doses completas, né? Eu ainda vou receber minha segunda dose, mas a gente esperou também a coisa melhorar um pouco para a gente também fazer um, uma, alguma coisa com mais com segurança, né? A gente não está aglomerando, fazendo bagunça, nem festa, nada disso, né? né? Mas a gente agora já está achando mais seguro para ensaiar algumas pessoas ali, né? Num estúdio pequeno, né? Isso está tá sendo bem, bem tranquilo, bem seguro nesse sentido. E a ideia é quando as coisas melhorarem de fato, né? Talvez quando tiver lá 80, 90% da população já com, plenamente vacinada, as casas voltarem a, a abrir mesmo, né? Aí nós gostaríamos muito de fazer um show com, com todas as 10 músicas, né? Fazer o um show completo, né? É claro que às vezes depende da casa, né? A casa, olha, a gente chama duas bandas para tocar e aí tem limitação de, de horário de banda. Mas nossa ideia é fazer, um, tocar um disco na íntegra, né? A gente quer fazer isso. E além dos shows, né? A gente também já está planejando já gravar novas músicas. Já estamos com a pré-produção do segundo disco já. A gente quer que, que lançar o segundo disco já no ano que vem também. né Quem sabe nove meses depois também, né, Thiago? Vai ser o segundo filho, né?
3: Mesma cronologia, quem sabe nasce até gêmeos, né? Já pensou um disco duplo? É, pensou. olha que linha isso. É, é verdade. Aí é mais música pra desistir, né?
1: <risos> e, e é interessante que a gente tava, tava com medo de... Será que a banda vai virar com trio ao vivo? Né? Porque no estúdio, tá, a gente faz uma guitarra lá, overdub, coloca umas coisas ali, no estúdio, ok, mas é ao vivo. Será que a gente vai conseguir manter o peso da banda com o trio? E nos ensaios a gente tá de cara, assim, né? A gente fica ali, caramba, como tá pesado o no nosso som, como tá visceral o negócio, né? Mesmo com trio... Porque agora a gente tá usando sintetizador também, faz usando um teclado ali, tá, tá ficando mais, cada vez mais viagem o rolê. É possível fazer um rock de qualidade com o trio, né? Mas, como o Thiago falou, a Manu faz parte do, da banda também. Segundo ela, eu, faço, eu participo das tuas roubadas, Manu.
0: Não, e aqui fica o convite desde já para vocês tocarem o álbum, as 10 músicas no projeto 1230, quando a gente voltar ao vivo, enfim, com o público, com, né, com as medidas de todas, né, com toda a segurança possível, e fico convite para receber presencialmente vocês no palco do projeto 1230 será um prazer ouvi-los é, de forma presencial. Sim. Estaremos
1: lá com certeza.
0: Mas, mas Bom, gente, então agora a gente vai finalizando aqui esse bate-papo. Quero agradecer muito vocês. Foi uma conversa super legal aqui. É, vocês têm muita história já, uma, uma banda, assim relativamente recente, digamos, né, e com muita história já, um disco produzido, lançado, clipes super legais, super bem produzidos. Assim, as fotos de vocês são muito profissionais, o release estava super legal, vocês têm, assim, um, um, um viés muito profissional mesmo, né, então, muito legal estar tá aqui com vocês conversando hoje. É, então, agradecer, agradecer ao Mayer, ao Henrique, ao Thiago, Pedir para todo mundo seguir as redes sociais da Um Quarto, estão aqui na descrição do, do vídeo A gente deixou aqui para vocês poderem acessar ali e acompanhar o trabalho da Um Quarto Para quem não conhece também, lembrando, o Projeto dos 30 é uma iniciativa institucional da UFSC Da Universidade Federal de Santa Catarina É vinculado ao DAC, que é o Departamento Artístico-Cultural, que é da Secarte também, a Secretaria de Cultura e Arte então, também seguir as redes sociais Projeto das 30 aqui o nosso canal no YouTube, tem os talk shows, a gente também tem feito lives. É... E é isso, então, a gente finaliza por aqui, muito obrigada, gente, de verdade, agradeço de coração a presença de vocês.
1: Obrigado a vocês também, aí, por ouvir nossas histórias, e quem sabe, até a próxima presencialmente.
2: Valeu, muito, muito obrigado. obrigado pelo convite e foi ótimo falar com vocês.
3: Posso mandar um abraço, um beijo? Tá, eu queria agradecer então a Júlia e a Dalsasso, que são nossas produtoras, que estão sempre aí nessa força maravilhosa. E pra minha mãe. Posto no mundo.
0: <risos> massa, gente, massa. E a gente finaliza então, assistindo na íntegra o clipe da música Sem Desprezo. É, e aí, de novo, mais um convite Acompanhe todo o trabalho da um quarto, o disco na íntegra Todas as produções aí, audiovisuais Também dos clips Que são muito legais É isso então, muito obrigada E até a próxima, galera Tchau, tchau
4: she's be
2: Olha, eu curti demais este papo com a banda Um Quarto, particularmente eu sou fã dessa mistura rock'n'roll com psicodelia brasileira, inclusive vale muito a pena conferir os clipes da banda no YouTube. Mas e você, o que achou? Se também faz teu estilo, acompanha Um Quarto nas suas redes sociais favoritas, e fique sempre ligado na programação do Projeto 1230, a música nos une e nos fortalece.